0: Yeah. This is
1: Olá, aqui é Pedro Van Gerner, sou o CEO da Ace e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. A gente está chegando em 2023 e esse episódio é dedicado àqueles que estão pensando em como planejar o seu ano, como enxergar o seu ano, como estruturar alguma coisa para planejar 2023 e a gente está aqui para falar as variáveis que a gente usaria, como que a gente pensaria sobre isso, para ajudar você que é empreendedor, ou você empreendedora, empreendedor, ou você que está aí à frente de uma área, de uma business unit, de alguma empresa, a gente vai tentar trazer, dentro do que a gente pensou aqui, elementos para você considerar sobre o planejamento do ano que vem. E eu estou aqui para falar sobre esse assunto, para debulhar, eu não estou nem olhando para eles, porque eles me fazem rir, eles estão fazendo um bullying psicológico aqui comigo, então eu estou olhando para o microfone para não me desconcentrar aqui antes de começar o debate, que é Pedro Carneiro, o nosso head da nossa área de startups aqui na EIS. tudo bem Pedro? Tudo bem,
0: muito obrigado pelo convite, vamos falar do ano que vem.
1: E eu também estou aqui com aquela que é a minha, a minha par aqui como host de podcast, ela que apresenta o podcast falando em startups, que está indo super bem, fala só sobre startups, procura lá no, no Spotify, que é a Luísa Leite, a minha parça aqui de podcast do Bem Lu.
2: E aí, Pedro? E Pedro, é um prazer sempre estar aqui no Grofaholics. Eu aprendo muito com você e com vocês.
1: Boa. Vamos mergulhar, então, nesse assunto aqui para as pessoas pensarem sobre isso. Eu estava essa semana com o, num painel com o Silvio Genesini, que é, ele foi CEO da, da Accenture durante muitos anos. O cara é, é muito legal. Um abraço aí se estiver ouvindo o nosso podcast. E ele falou sobre o planejamento estratégico. A gente estava falando sobre o planejamento estratégico e falaram para ele dar um conselho aí para as empresas pensarem sobre o planejamento estratégico. E ele estava falando... Assim, olha, o planejamento estratégico, ele veio né, do, 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 do militar, né, do ambiente militar e foi popularizado, uh, isso eu já estou enxertando algumas coisas minhas aqui, foi popularizado pelas consultorias, especialmente o Boston Consulting Group, né, a BCG, popularizou muito o planejamento estratégico uh, no, no, no mundo. E as empresas todas entendem como quase como se fosse um... Um, algo a não ser, um dogma algo a não ser questionado que a gente tem que fazer planejamento estratégico e o que o Silvio estava falando é que quando as empresas normalmente fazem aqueles planejamentos de cinco anos de três anos hoje é muito mais difícil fazer isso é, é muito mais complicado fazer um planejamento de cinco anos porque coisas vão acontecer Uh, no meio do caminho, o mercado é muito mais dinâmico do que era antes, tecnologias, pessoas, ambiente geopolítico, né? geoeconômico também, a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e é muito difícil planejar. Então, com isso, eu já passo para o Pedro, como que a gente lida com a incerteza quando eu estou planejando, porque hoje quando a gente olha os planejamentos estratégicos de 99% das empresas não são planejamentos estratégicos, são listas de objetivos. Né? É, quero crescer tanto por cento, quero fazer isso aqui, né? mas ninguém fala como que é, como que eu vou navegar no, nesse oceano aqui que eu estou para chegar ao meu objetivo, aos meus objetivos, à minha visão. Né, que a gente fala visão. Então, como, como pensar sobre isso, Pedro? Uh, você acha que aqueles processos tradicionais de planejamento estratégico, da matriz SWOT, de etc., de, derivar os objetivos e, uh, e tudo mais, funciona ou não funciona mais? Como que a gente enxerga isso?
0: Legal. Eu, eu acho que o, o momento de planejamento estratégico e que todo mundo define que é no final do ano e que você tem que fazer sempre no ano-calendário e acaba ignorando que os negócios eles têm ciclos diferentes, momentos diferentes, mercados diferentes, como se todo mundo começasse a trabalhar em janeiro e terminasse em dezembro e você conseguisse, de alguma forma, segmentar né, a tua jornada esses períodos de calendário. Eu acho que é muito parecido com o aniversário que a gente tem na pessoa física. A data, em específico, não significa muita coisa. Só que é um convite para que você consiga olhar para frente e olhar para as suas né, metas, próximos passos e, e etc. E você ter esse tipo de planejamento em relação a aumentar X% da receita ou né, aumentar a rentabilidade é o equivalente a você virar o ano, por exemplo, no dia, no dia 31 de dezembro e falar esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou, sei lá, parar de beber. Ou seja... Uma meta, né, que é um, um objetivo, sem um plano claro, é só uma esperança, né? e esperança não é o que faz os negócios acontecerem. Então, assim para responder a tua pergunta, Pedro, eu acho que todas as ferramentas que existem de planejamento estratégico, elas são um bom começo. assim meu, Na minha primeira startup, lá atrás, a gente conseguir parar para pensar e sentar durante um tempo para poder, poder desenhar essa matriz SWOT, independente do que tinha saído lá, e que com certeza estava completamente errado, que com certeza um ano depois era muito diferente, porque a gente estava num mercado que estava andando bem rápido, que era o de energia solar, o ato de sentar, planejar e avaliar criticamente o teu negócio, as influências internas e externas, isso é importante por si só. Então, aqui, do mesmo jeito que a gente olha para a validação de novos negócios, a ferramenta é menos importante do que o processo. Então, você ter um momento que você vai sentar e avaliar isso é importante. Eu acho que as ferramentas elas podem gerar algumas limitações. né? Ou seja, quando você faz um planejamento trienal, você não pode chegar e usar a ferramenta e depois que você tiver tudo escrito lá na planilha e no seu PPT, você achar que o assunto está resolvido pelos próximos três anos. Aí que eu acho que começam os riscos. É menos sobre as ferramentas e templates e mais você não adaptar o processo para o teu momento de empresa, né, uma empresa de bens de consumo, de médio porte e que vende, sei lá, bolo de chocolate, vai ter um perfil e uma necessidade diferente de uma startup que se movimenta muito mais rápido e está trabalhando com um serviço de tecnologia. Então, o principal é, desafio é como você captura e adapta as ferramentas e processos que já existem para a realidade da sua empresa e de, em algo que você consiga ter uma flexibilidade tam, pra, também para poder atuar. Eu já vi vários negócios em que a pessoa define um, um, um conjunto de dogmas para o seu planejamento estratégico, ou seja, nós vamos fazer A, B e C e acaba que a situação do mercado muda, ou uma premissa na cabeça dela muda também e ela deixa de mudar o, o plano, porque não, isso aqui é o que a gente definiu no planejamento estratégico. Então tem que entender qual que é a hora de quebrar e qual que é a hora de colar. Né? A hora de construir e formatar e a hora de você ir contra e fazer e isso é pelo bem do negócio também.
1: Eu acredito, né, Pedro, que pegando a aquela frase do Eisenhower que, que ele dizia que ter um plano é inútil e mas planejar é fundamental porque é uma metáfora da guerra. Eu faço assim, pô, no momento que eu acabo o meu plano, o, a situação do terreno já mudou. Mas o, o ato de eu ter sentado para conversar e entender as coisas com as pessoas e o alinhamento que isso traz é extremamente importante. Eu 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 geralmente acho que o resultado final, as ações do plano, elas são muito desapontadoras, assim, quando eu olho o final do plano, sabe, depois de todas as discussões, elas acabam chegando em consensos, é, não, então tira aquela prioridade, bota aquela outra, e em startup eu acho que isso é particularmente nocivo, né, Lu? Porque a startup precisa ter muita clareza da missão que ela tem pelos próximos três meses. Não é nem um ano, são meses, são desafios muito específicos. E quanto mais variedade, né? Outro dia eu estava lendo um deck de um, de um empreendedor até que, que a gente estava apoiando, a gente sempre tenta ajudar os empreendedores com planejamento, e aí o deck me deu cansaço, só de ler pelo tamanho do cara, que era, não era grande... Mas ah, o produto tal, a gente está fazendo isso, produto tal, aquilo, agora a gente vai isso, mercado tal. Meu Deus, quanto que esse cara fatura um bi? Aí não, é 50, é 80 mil reais por mês. Então assim, adicionou complexidade demais. Então na verdade... O plano dele deveria simplificar o máximo, matar tudo aquilo, um monte de produto, ficar com um só e tal. Como é que a gente aconselha, Lu, quando a gente está falando em startups, como que elas fazem esse processo? E depois a gente pode entrar, né, Pedro, juntos aqui e falar algumas ferramentas, tal, o que a gente acredita, o que pode ser legal usar aqui, né? A gente está falando com a mindset aqui de startup, né? O que, que tu acha, Lu?
2: Eu acho que casou muito bem a gravação desse podcast com o que a gente está fazendo aqui com as nossas startups, né? A gente acabou de passar por um diagnóstico com quatro delas que entraram nesse batch agora. A gente basicamente falou para eles, o arroz e feijão. Vamos olhar para o arroz e feijão? Tá bem feito o arroz e feijão? E aí a gente botou o dedo na cara, né? Sempre para o bem, tá, gente? Vocês que estão nos ouvindo, a gente sempre faz isso para o bem. A gente botou o dedo na cara e falou com eles assim, no ponto central... Como que tu explica a tua startup, por exemplo? E aí vem, né? Eu criei o deck que, que o Pedro estava falando. Vem assim, não, porque eu faço isso, e aí eu faço isso, e aí eu faço aquilo, e aí não sei o quê. Bom, vamos, vamos achar então o um jeito de tu explicar numa frase, né? Porque o pitch Twitter está aí, a gente fala tanto nisso, mas... É, às vezes o arroz e o feijão não estão tá bem feito e a galera já está lá pensando ah, eu vou internacionalizar, eu vou levar a operação lá para os Estados Unidos, vou ganhar em dólar, porque olha aí, eu estou perdendo dinheiro e não sei o quê. Então, assim, eu acho que uma coisa que a gente faz bastante aqui com as nossas startups é olhar para o arroz e feijão antes de partir para qualquer loucura, assim, né? Qualquer é, roadmap mais arrojado, vamos dizer assim, e, e qualquer coisa, porque se a tua experiência do teu cliente não tá boa, se a, se o próximo passo que tu vai fazer no teu produto não tá claro e o teu produto hoje em dia não tá bom, então vamos vamos organizar a casa. Mas é isso que o Pedro falou, faz assim, total sentido, porque normalmente eles vêm assim, né? O empreendedor e a empreendedora é uma pessoa apaixonada, acredita muito no no que o seu negócio resolve, né? E às vezes esquece de olhar para a operação do dia a dia. Então o que a gente fez recentemente foi vamos olhar para a raiz do teu problema, né? Não vamos olhar para o problema em si, não vamos só mascarar assim, vamos entrar dentro desse problema e desenvolver e pensar em ações que a gente possa fazer. E eu acho que isso é é, é chave. E mais do que isso, eu estava numa dessas reuniões que a gente fez aí recentemente, é, um dos meninos fez uma pergunta que eu gostei muito assim, que foi qual é a notícia que eu quero que eu quero que saia sobre a minha startup no final do ano. Que vem, né? De 2023, qual é a notícia? O que eu quero que o mercado esteja falando, e para o mercado você tá falando, gente, né? Para sair em veículo e tudo mais, tem que estar tá muito bem estruturado, tu tem que resolver a dor de uma forma muito clara. Assim, então a gente sempre diz para eles: vamos olhar para o arroz e feijão, vamos arrumar a cama primeiro, antes da gente sair, né? Ah, com planos gigantescos de ah, eu vou internacionalizar, eu vou pegar um outro produto, vou comprar uma outra startup? Não, vamos olhar, como é que está a experiência do teu cliente hoje? Ele acessa a tua plataforma duas, três vezes por um dia? É, não, não é essa a proposta? É ele acessar uma vez por mês? Ok, mas então como é que a gente melhora essa experiência? Então, é, o planejamento estratégico para a startup é bem isso que tu falou, né, Pedro W? É muito complexo, o mercado muda muito rápido. Se 2022 nos ensinou alguma coisa, é que nada vai sair conforme o que a gente planejou, ou muito pouco. Então, eu acho que a primeira coisa que as startups que estão nos ouvindo precisam fazer para entrar 2023 é o que eu fiz bem em 2022. O que deu certo? O que eu fiz errado em 2022? o que Como eu posso corrigir? Como eu posso testar de outra maneira? eu começaria por aí para pensar num planejamento estratégico. É a parte que eu mais gosto de fazer, inclusive de olhar para trás e ver, bom, eu estava no ponto A, eu cheguei no ponto B. O que que eu fiz para chegar nesses pontos? O que que deu errado para chegar nesses pontos?
1: Muito bem, né? a gente não está falando de ferramentas uh, muito complexas, né? Eu acho que quando a gente pensa numa startup, eu, eu sempre, com os nossos empreendedores, sempre falam, fa, fazia a metáfora do, do Everest, né? De, de uh, o Everest é o, é o topo do Everest é a tua visão, né? Onde tu quer chegar. E, e eu gosto muito de pensar de trás para frente. É difícil pensar de trás para frente, porque o que preenche o gap entre o que, onde tu quer chegar e onde tu tá hoje é o teu talento, é a tua capacidade de executar. E isso é muito difícil de lidar, psicologicamente falando. Mas eu gostava de pensar no Everest. E aí, o Everest, ninguém chega a escala o Everest num dia, né? A gente tem os base camps para se aclimatar e tudo mais. Então, porra, se eu olhar o topo do Everest... E pensar na complexidade que é a minha startup lá em cima, eu vou ter que pensar em marketing, em todas as coisas, as pessoas vão ter que me conhecer, e o meu produto vai ter que ter níveis de segurança, e vai ser super complexo e tal. E aí, em vez de pensar no topo do Everest, eu vou baixando, 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 e eu tenho que me concentrar só no primeiro base camp. O que, que é o primeiro base camp? E, e, e eu acho que o trabalho que a gente tem que ter é definir com clareza qual é esse base camp. Então, assim no caso de uma startup, né, é conseguir 100 clientes, é só isso que vai pensar. Ah, o teu produto tá ruim? Pode estar, tá, mas você não vai pensar em mais nada. Você não vai, é, você, você vai deixar isso pro próximo basecamp. Você vai vencer um basecamp e depois você vai pro próximo e depois você vai pro próximo. E, e, e essa criação disciplinada da empresa, uh, onde tô, eu boto quase aquele cabresto, né, que, é, que o cavalo bota que eu não olho pro lado é tão importante para os empreendedores. E quando a gente faz um planejamento estratégico, eu vejo muita gente importando aquelas super ferramentas, e o cara sai com planos, especialmente quando os mentores vêm do mercado corporativo, conselheiros, eles colocam um peso grande de várias coisas. Óbvio, eu tenho que controlar meu burn, meu orçamento. Depois a gente vai falar algumas coisas que você deveria olhar, né? que, que todo, toda startup tem que olhar aqui a gente passa para outros elementos. Mas eu acho que essa metáfora do Everest funciona para todo mundo, não só para startup, porque a gente complica. E se você não consegue explicar de maneira simples aquilo que você vai fazer, você deveria voltar para a prancheta. Né? Não eu só para é...
2: toda startup, né, Pedro? Para a corporação também. Para
1: tudo, para tudo. Então, quando você fala, pô, é isso que eu quero fazer. E aí, o que, que eu escolho? né? Eu acho que aquele processo da, da Amazon... Especialmente quando a gente está falando em, em inovação, de working backwards, né? de partir do valor para o cliente e chegar, é, é, eu acho que talvez seja mais valioso do que um processo tradicional de planejamento para muita startup, muita área de produto e tal. E aí, Pedro, como é que a gente enxerga... As startups têm esse hábito, isso é uma coisa que a gente vê, uh, até curioso aqui, né? porque eu participo de alguns conselhos, eu vejo que os empreendedores têm muito, muita dificuldade com esse rito de fechamento, de preparar o orçamento do outro ano, de pegar as lições aprendidas, de fazer esse debate e fechar esse ciclo, que é um ciclo, como tu falou, né? um ciclo psicológico, né? um ciclo real, né? um ciclo psicológico, mas tem um valor aí em, em sentar, ver os rir, por exemplo, pô, se eu. Se eu sou uma fintech e eu dependo de uma regulação do Bacen, uh, pô, isso, isso é um vida ou morte para mim. Então, essas o que, que eu preciso monitorar? O que, que eu não preciso monitorar? Como é que você vê isso, Pedro?
0: É, eu vejo que com, com os processos e ferramentas atuais, e, e, e eu passei um pouco por isso na minha startup também, você tem certa facilidade em entender o que você precisa fazer no próximo mês. A tua agenda está tomada, você já tem outras coisas fazendo, você tem aqueles prospects que vão sair e tal e aí isso é fácil de planejar, e você consegue entender com um pouco de clareza qual que é o teu sonho do futuro. Daqui a cinco anos, onde você está? Ah, eu vou ser uma plataforma global e etc. Agora, no meio do caminho é onde está a, a bagunça, né o, o campo cinzento. Todo mundo consegue materializar bem o sonho, todo mundo consegue materializar bem a próxima semana, ou o próximo mês, talvez os próximos dois meses. Agora, a grande dificuldade é conseguir fazer um breakdown um pouco mais é, pé no chão para poder ligar essas duas pontas. E aí que eu acho que entra a parte de orçamentação e etc. E eu trabalhei em controladoria de grande empresa, né? Então, se uma coisa que eu sei fazer é um orçamento complexo, grande, super detalhado e tal. Só que quando os empreendedores, eles não têm muito traquejo e muita proximidade com a teoria, eles uma das duas coisas, ou eles não fazem herol e a gente já viu muito negócio fazendo assim, tocando né, o business, olhando o saldo da conta, falou quebrei, não quebrei, então tá tudo bem. E aí vai, vai tocando, e eu já vi também gente aproximando e usando estruturas muito mais robustas do que precisaria, e tá fazendo aquilo pra é, agradar o chefe, ou conselho, ou, ah, você quer ver uma planilha de 200 linhas? cada um com um talho. quanto que eu estou gastando em papel higiênico em AWS, é ok, beleza. Só que isso tem muito pouco valor de negócio para aquele cara, ele está fazendo aquilo como entregável, como uma tarefa. Então, no dia seguinte que ele terminar aquilo, ele joga aquilo no lixo e vai fazer de novo acompanhando o negócio, olhando para a conta bancária, quebrei ou não quebrei, quebrei ou não quebrei. Então, é, coisas que a gente recomenda né? quando o empreendedor está fazendo essa visão orçamentária, é começar o porquê que eu gostaria de ter mais visibilidade ou previsibilidade do meu plano futuro. E aí tem tudo bem, a parte de budgeting, como a parte financeira funciona e tal, mas também a questão dos milestones e objetivos. E quais são os grandes motivos que a gente quer ter alguma previsibilidade né, ou visão sobre o futuro? Primeiro, eu quero entender qual que é a minha nela tomada de decisão para evitar o pior. Ou seja, se eu tenho uma, um fluxo de pagamentos em que eu vendo para uma grande corporação e eles me pagam em 90 dias, o mínimo que eu preciso saber é quanto que eu vou gastar nesses 90 dias para ver se antes do meu pagamento eu acabei, a minha empresa morreu ou não. Então, essa previsibilidade é necessária para você manter a, a saúde do negócio. E outra coisa, você quer desenhar não um plano para dominar o mundo e ir para um IPO, mas você precisa conseguir pelo menos desdobrar e estabelecer quais as suas expectativas estratégicas para os próximos três meses, seis meses. E aí vai, vai depender de, de cada maturidade da startup. Por quê? Essas expectativas que você define hoje são o que você vai é, cruzar com a realidade quando o tempo chegar. Isso é uma coisa que eu vivi também, que eu já vi em vários negócios, de... Você passar um certo tempo e perguntar, e aí, como que está a sua startup? Você não sabe muito bem dizer se está bom, se está ruim. Ah, as coisas estão rodando, os clientes estão chegando, a gente está evoluindo. Mas será que a gente deveria estar tá andando mais rápido? Será que aquele negócio já deveria ter saído? Será que aquele produto já deveria estar tá no ar? Se a gente não estabelece a expectativa lá atrás, a gente não consegue dizer se a gente está falhando, se a gente está cumprindo as os nossos e objetivos. E aí fica um negócio meio blazer até difícil de você incentivar o time e colocar todo mundo em volta da missão, se você não, não seta né, o que, que você espera aí nos próximos meses. Né?
2: E aí tem um negócio que o Pedro W. falou no começo, né? Ah, porque é muito difícil a gente planejar para daqui a cinco anos. E sim, realmente é muito difícil. Mas quando a gente já tem uma clareza de onde a gente quer estar, tá, pelo menos, ou, ou, ou um vislumbre assim do que, que a gente quer estar tá fazendo daqui a cinco anos, né, onde a gente quer estar tá atuando e tudo mais... É mais fácil, vamos dizer assim, da gente planejar o nosso próximo ano. Então, né, pô, daqui a cinco anos eu quero estar tá apto para fazer um MA, sei lá. O que, que eu preciso estar tá fazendo lá no, nos cinco anos? Quanto eu tenho que estar tá faturando? E aí, bem no esse, Everest. Esse é, é, o, novo, né?
1: é o Work, é, exatamente. É o eu desço e falo, pô, peraí, se o cara vai olhar isso aqui, o meu histórico de três anos, e eu vou fazer isso daqui a três anos, eu preciso começar hoje. Eu acho que essa. É, 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 esse pensamento aí ajuda muito os empreendedores. E eu acho que no final do dia, né a gente, é, talvez o mais importante desse processo de planejamento seja uma brutal honestidade em relação a como o meu negócio está também. né Porque muita gente varre para baixo do tapete, não endereça os problemas certos. Então, né a gente vê muito empreendedor, empreendedora que por exemplo, não está vendendo, e aí fala que é porque as pessoas não me conhecem ou porque a minha máquina de vendas não está boa, quando eu tiver mais SDRs, tudo vai melhorar, e a gente sabe que o buraco geralmente é mais embaixo, é na proposta de valor, é no pricing, é no produto, e essas coisas assim de endereçar uh, da sensação de... Sabe aquela sensação de que se eu olhar para isso eu vou estar tá dando passos para trás no meu negócio? Só que a verdade nua e crua é que você está passos atrás do seu negócio. Você não está onde você acha que você está. E eu acho que essa é a dura realidade que a maior parte dos empreendedores precisa uh, olhar e falar, peraí, onde que eu estou? E aí, se isso precisa ser resolvido, eu vou brutalmente me envolver nesse negócio até... Tirar ele do caminho, até ele não ser mais um problema. E esse vai ser o meu, meu base camp. Eu vou tirar isso da frente, aí eu passo para o próximo, eu passo para o próximo. Porque os recursos e o tempo, né, recursos humanos, recursos financeiros, são tão escassos numa startup e, e, ao mesmo tempo, tudo distrai, tudo puxa a atenção dos empreendedores. É muito fácil eu perder o rumo e começar a a focar em coisas que não são importantes. Porque eu não tenho chefe, o chefe sou eu. Então, eu acho que esse, esse talvez, criar uma diretriz para que eu mesmo, como líder, como sócio da empresa, opere, me ajuda também. Eu acho que esse é um grande benefício de um, de um plano como esse. E eu acho que o Pedro falou bem, quando eu faço um exercício numa linha do tempo, assim de quanto que eu acho que eu vou estar faturando e tal, e eu meço que, como eu estou frente a isso, isso me ajuda a entender, peraí, mas eu achava que eu estava, que eu ia estar aqui. Por que, que eu não estou? O que, que aconteceu ou não aconteceu para eu chegar aqui com esse número? E aí a gente começa a entender, peraí, falta uma competência aqui na empresa, falta competência de produto. Então eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo e vou achar alguém de produto. Essas decisões eu acho que são muito duras para os empreendedores. Vocês concorda, Pedro, quando a gente, a gente aconselha os empreendedores. É meio, é meio interessante, porque os conselhos são senso comum. Se a gente for olhar, se os empreendedores tivessem junto com a gente analisando outra empresa, eles provavelmente dariam os mesmos conselhos. São geralmente senso comum, mas são muito duros de serem encarados. Não sei se como é, como é. faz sentido isso que eu estou dizendo para ti. De repente é, é um viés pessoal aqui.
0: Completamente, eu vejo isso muito também e até como a gente está em vários conselhos, tem conselhos que estão em setores completamente diferentes, em mercados completamente diferentes e muitas vezes a gente dá o mesmo conselho e tem um impacto completamente igual na cabeça dos empreendedores porque cada um vai interpretar aquilo de forma que encaixe com a tua rotina né, e dia a dia. E eu acho que do mesmo jeito que é o planejamento orçamentário, a visão estratégica dos próximos anos, esse contato com o conselho é menos sobre você consultar um oráculo que vai te dar as respostas e mais de você construir um compromisso com você mesmo que tantas horas por mês eu vou sentar e olhar estrategicamente para o meu negócio. Então, muitas vezes, só a presença da pessoa ali, do, do conselheiro, ele gera duas coisas, ele gera ansiedade no dia anterior de, putz, eu tenho que mandar aquilo lá para o conselho, e aquilo é importante para o negócio. Eu sei que é importante, mas a, a importância não, não me cobra. O que me cobra é outra pessoa chamada conselheiro. Então, esse papel é importante. E o segundo papel é só a gente estar tá em uma agenda ali compartilhada, em que a gente está falando sobre o um negócio de uma maneira estratégica, com gente que não está envolvido na operação e na minúcia do negócio. E por isso esses detalhes pequenos não importam, os perrengues do dia a dia não importam, faz ele ter uma visão diferente e isso é mais estimulante do que necessariamente o que o conselheiro vai falar, ou vai dar um insight muito transformador. Isso acontece bem mais raramente do que as pessoas imaginam. As pessoas
1: têm a ilusão de que o conselho é como se fosse o Espírito Santo descendo e trazendo a luz né, para as empresas. O conselho é um sparring, onde você vai... Testar os seus conceitos e a sua visão e vai sair de lá com a visão melhor. Ele, ele fortalece ou, ou questiona, ou, ou... então você, o, papel, o seu papel é provocar o conselho, no sentido de o que, que tá. O que, que você acha disso? Esse, é assim que eu penso, esse é meu plano, onde que tem o furo? Esse é o papel do, e daí o conselho você já pensou nisso, considera aquilo, vê isso aqui, fala com esse cara, você não está bom nisso, só que você acha que você está bom, você não é bom nisso. Esse tipo de coisa é que é útil. E às vezes as pessoas esperam essa mágica, mas é alguém que está lá no ringue com você, testando soco, vendo onde você não está batendo direito, especialmente num conselho de startup. Conselho de empresa maior é outro jogo e tudo mais, mas conselho de startup, ele... você que com... você como. Como, como CEO, como sócio, sócia da empresa, tem que ter obrigação de conduzir para extrair o máximo. E o processo de planejamento, eu acho que passando, como o Pedro falou, por esse grupo, ele sai mais forte. Né? Às vezes pode ser meio frustrante. E eu sei que... Eu, 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 eu sinto isso também sempre. Agora eu, agora eu sinto muito pouco isso, porque eu, eu sempre quero melhorar, eu quero ter o um melhor plano, né eu quero ter a melhor raciocínio. E, e Mas no passado eu montava meu plano e eu ia lá e, e todo mundo me espancava o meu plano. E aí não era mais... E aí os pessoal nem sabia se eu devia executar aquilo. E eu saía muito frustrado. Hoje eu, eu dou graças a Deus, porque me poupa tempo, me poupa energia, olha pontos fracos. Eu acho muito positivo, muito produtivo. E eu peço o conselho, por favor, fala tudo o que você pensa. Se você acha que eu não estou executando direito, fala tudo, eu não quero que você meça palavras aqui, mas eu demorei para chegar no nível de, de querer fazer o melhor e botar o meu ego fora da sala. Isso é muito difícil, né? O que tu acha, Lu?
2: Não, eu ia comentar com vocês que recentemente eu estava no conselho de uma das nossas startups aqui e aí os meninos perguntaram para mim assim, ah, Lu... Tu acha que a gente... né? Eu tenho bagagem de marketing e já trabalhei muito tempo com marketing. certo? Ah, tu acha que a gente devia investir em eventos no ano que vem? E aí eu olhei para eles e disse assim, não sei. Eu não sei porque eu não sei qual é o plano de vocês. E se eventos fazem faz parte, porque vocês querem se aproximar mais dos clientes, tal, tal, tal. Aí faz sentido. Mas se eu não souber o plano e o que, que vocês querem fazer com isso... É muito vago eu aqui, sentada no conselho de vocês, dizer ah, sim, fazer eventos. Claro que deveriam fazer eventos em 2023. Eu tenho que saber o plano antes de saber as ações. Eu acho que isso é uma coisa legal, né? A gente primeiro pensa assim, onde eu quero estar? Ok, para eu estar lá, de novo o Everest que o Pedro já falou. Mas é isso, essa, esse espírito santo que vem do conselho, eu sinto isso muito e sei que vocês também sentem, assim, do tipo, nossa, agora a gente vai sentar ali no conselho e a galera vai dizer, não, a gente tem que fazer isso, 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 e o cenário do mercado é esse e vocês têm que, que fazer essas ações. E, na verdade, não é, porque a gente não é especialista no negócio que eles estão tocando, né? A gente é especialista que eu, eu sou mais em marketing, o Pedro é mais em controladoria, e afins, assim, a gente tá ali justamente para ajudar ele, eles nesses pontos e tentar dar, gerar insights, claro, mas muito mais provocá-los, mas como especialistas do mercado em si, ainda mais nesse caso específico no mercado que eu, Luísa sei lá, eles têm gente no, no conselho que são especialistas do mercado, mas como que eu aproveito até esses especialistas para uma coisa mais de gerar insight e provocação, eu acho que essa é a pergunta chave, né para o empreendedor que está indo para uma reunião de conselho.
1: É, eu concordo. Agora, voltando aqui, vamos voltar um pouco para o tema do planejamento, entendendo que a gente não vai seguir aí a fórmula old school aí de, de, de planejamento estratégico. Quais são os elementos, Pedro? Vamos quebrar aqui, que elementos que a gente deveria olhar? E qual seria o produto final? Desse processo. Eu vou, também vou, vou tentar ajudar aqui a completar, tá? Vamos fazer um brainstorming juntos aqui. Quais os elementos que os empreendedores e empreendedoras deveriam olhar para pensar no seu planejamento para o ano, para pelo menos cobrir as bases e ir com essa clareza aí para executar.
0: Legal. Acho que tem, tem duas formas de fazer, e eu acho que para aprender a fazer bem o espírito, a gente tem que olhar qual que é a razão de existir daquelas ferramentas mais tradicionais. Como tudo na vida, né? Se você aplica só a ferramenta que está pronta, você vai ter um resultado diferente do que se você fizer uma engenharia reversa e construir a partir dos motivos de por que de aquilo existe. Então, assim, se a gente for olhar, é, tem, tem alguns, algumas coisas práticas que a gente consegue colocar de pé, que é primeiro, olhar para a direção e para a visão de longo prazo da empresa que é aquilo que eu falei que é mais fácil né, para os empreendedores, porque ele criou um negócio pensando já numa visão de futuro, como isso vai estar integrado em todos os hotéis do mundo, sei lá. E aí, baseado nisso, a gente, a gente conseguir fazer um passo para trás até a gente conseguir chegar em algo que seja é, execuível dentro de casa. Então, ah, se eu quero estar em todos os hotéis do mundo, eu preciso ter uma estrutura de distribuição, de vendas, e começar a quebrar... Quais são as competências e os, as estruturas que a empresa precisa ter para poder cumprir aquele nível lá em cima? De novo, nessa etapa não entra nos detalhes, né? Você está sonhando um negócio lá na frente que você não precisa ter muita energia. Que, que o você... que, né? que, que eu quero
1: fazer? O que eu quero fazer? O que eu preciso saber para né?
0: fazer para conseguir Exato. executar isso? Que, que é basicamente a direção. E aí, para que lado eu estou indo? Eu estou indo para digitalização, eu estou indo para execução fí pessoa física, eu estou indo para massificação, eu estou indo para especializar e aumentar o ticket. Então essa visão macro ajuda a entender qual que é a direção. Baseado nessa direção, aí você vai fazer alguns passos atrás pensando em milestones, né? Ou seja, o que, que significa, né? Qu quais são as materializações de quando eu estiver lá, ah, eu vou ter tantos clientes, tal receita e etc. E aí, uma coisa que eu vejo muito no planejamento é que o planejamento ele precisa ter algumas amarras baseadas na vida real e em resultados reais que você pode né, grind né, e, e trabalhar no dia a dia para poder chegar lá. E, normalmente, esses indicadores estão vinculados, sim, com receita, com o número de clientes, com a experiência do cliente, que é o índice de satisfação. Então, tudo, tudo isso, todos os sonhos que você pode ter, eles vão estar materializados de alguma forma em um indicador. Ok, e aí, baseado na construção desse indicador, você vai começar a construir a ponte. Se você não mede esses indicadores hoje, bom momento tive começar a tirar esses dados do papel e começar a entender para você chegar naqueles volumes, qual é o próximo passo e qual a competência você precisa desenvolver. Então, é algo que, que é, são os principais legais, na minha cabeça, é conseguir construir aquela visão né, do Basecamp, do Everest, etc., e conseguir materializar cada uma das coisas com uma visão qualitativa, ou seja, algo que demonstre quando vocês chegaram lá, ah, a gente está, sei lá, em outro país, ou em tantos países, ou, por exemplo, o caso de Cortex, né, um dos grandes milestones é, das top 200 empresas do Brasil, quantas delas são nossos clientes? Esse é um número que para a gente é importante porque mostra o quanto a gente é relevante na cabeça do nosso persona, que são os, os grandes players do mercado, né, de corporações. Então, conseguir definir de uma forma mais qualitativa é importante e baseado nessa forma qualitativa, desdobrar as coisas quantitativas que representem isso. Quando a gente for, sei lá, um player relevante e regional, o que que significa? Significa ter X% de market share? Significa ter X% de clientes? Ou significa ter tantos milhões de faturamento? E aí, baseado nisso, que você vai desdobrando para lá. Claro, quanto mais perto você colocar o seu sonho grande, mais rápido você tem que chegar lá. E aí, a conta de planejamento é uma conta muito iterativa. Você olha e fala, eu quero chegar lá em 2024. Aí você começa a fazer as contas e entender o que seria necessário para fazer. E fala, é, não vai dar. Então, eu vou fazer de baixo para cima. Atuando na velocidade que eu consigo atuar, até onde eu chego? E como que isso coloca a minha meta final? Então, é um, uma coisa que a gente começa nos dois pontos. Começa do hoje para frente e começa do sonho de futuro para trás. E aí, quando as duas contas começarem a fechar, aí sim você começa a ter um planejamento um pouco mais concreto.
2: Tem uma armadilha muito grande aí nessa questão do planejamento, que eu vou, vou compartilhar aqui e vocês opinem aí, é... É, se eu replicar o que eu estou fazendo hoje e aumentar o número de SDRs e BVP, pá, 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 eu vou conseguir chegar no número que eu quero. E, na verdade, a gente sempre... E é uma frase que todo mundo fala aqui, né? O que nos trouxe até aqui não é o que vai nos, nos, nos levar além. E aí, eu, eu gosto muito nessa parte de planejamento também, é da gente esse brainstorm, né? Que é o que o Pedro estava falando da... Que frustra a gente, assim, porque a gente começa a ter que fazer, né? Abrir mão de algumas coisas e tudo mais para tipo, bater os planejamentos estratégicos de todas as áreas, vamos falar assim. Mas é, esse, esse brainstorming ele tem que acontecer também dentro do planejamento estratégico, tá? Do tipo, como que eu exploro um canal que eu não explorei ainda, como que o meu CS tem um melhor desempenho que não tem ainda? Não dá só para a gente fazer um control C, Ctrl V num planejamento estratégico porque senão tu vai estar fazendo as mesmas coisas e vai ter os mesmos resultados. Eu, eu
1: acho que esse, esse é um ponto fantástico, o Lu, que está fazendo, porque a, a visão tradicional do planejamento estratégico uh, é, é extremamente incrementalista. Eu vou crescer em 5%, vou crescer 10%, vou crescer... 10%, né? e, e quando a gente pensa em uma startup, né, naquela filosofia triple, triple, double, 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 né, quer dizer, eu preciso de assaltos muito grandes eu não posso pensar de maneira incrementalista, né? então a experimentação tem que fazer parte do meu plano e essa é uma grande dificuldade porque eu não consigo planejar a experimentação, né? eu tenho que colocá-la no meu design mas não necessariamente eu vou saber se aquilo vai dar certo ou vai dar errado e eu acho que esse é uma é, saber separar os baldes o balde do que está funcionando e o balde do que eu ainda não sei né? e saber o balde que está funcionando eu otimizo e aí eu posso até pensar incrementalmente, embora muitas vezes o incremental também não funcione no que está funcionando, porque o me funcionando só me leva até aqui, e automaticamente eu vou ter que descobrir um outro canal, alguma outra forma de chegar mais longe, então é, é, é muito importante eu ter clareza da, do final do Basecamp que eu estou querendo chegar, e, e saber que eu vou ter que experimentar bastante para chegar lá, e saber, e ter pelo menos algumas hipóteses daquilo que deve uh, funcionar, eu acho que aí talvez seja o elemento mais uh, arte né, do planejamento, pensando que é da arte da ciência, aí, eu acho que esse é o elemento mais arte do, do planejamento. E aí o, o, o Pedro falou um pouquinho desse desdobramento, uh, indicadores né, da, daquilo que eu quero fazer para que eu consiga medir, e aí eu queria falar um pouquinho com você sobre a implementação do planejamento estratégico também, que é um outro ponto que as empresas uh, têm muita dificuldade né, vem o primeiro, a primeira tempestade em março, todo mundo joga para cima os planos e, e salve-se quem puder. Né, e aí chega no final do ano: peraí, o que, que a gente fez mesmo? O, que, que, era, o que, que era o plano? Aí a gente baixa aquele arquivo lá e puh, não fizemos nada. Né? E, e tem muita gente que usa N ferramentas de acompanhamento, né uh, muita gente usa OKR para fazer isso, embora eu não, não sei, assim o OKR puro, outro dia eu vi um tweet. Um cara falando que o OKR é um plano do Google para deixar todas as startups do mundo mais lentas. <risos> mas mas eu, 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 eu acho que assim, qualquer ferramenta que você implementa by the book, provavelmente, não considerando o contexto, não vai funcionar. Mas eu, como é que você vê, Pedro? Como é que a gente simplifica na cabeça de, de quem está nos ouvindo? Como que eu desenho um controle killer e, e com qual frequência eu reviso, reendereço, endereço o meu plano? Como que a gente trabalha isso com a equipe? Porque é aí é onde eu acho que a, que a guerra é ganha, né? A guerra é ganha na, na, na execução. Como, como garantir isso?
0: É, eu acho que esse tipo de, de ferramental que vem pronto, já envelopado, ele tem um, um grande potencial, mas também um, um grande risco, né? Porque... Ele, na teoria, é tão simples que é aquele cookie cutter, né? Já está pronto, clica aqui, aplique e está resolvido. E aí, ele consegue ajudar muito o empreendedor que entender um pouco mais a fundo a razão de existir, entender a ferramenta, adaptar a sua realidade e fazer o dobramento. E eu acho que é um trabalho muito legal. Eu sou zero contra OKRs, ele te dava aula de OKRs na pós-graduação lá da ESPM. Então, a, ajuda quando você entende o processo internamente e você consegue decupar aquilo e falar, hum, isso aqui é importante para a minha realidade. Isso aqui não é importante para a minha realidade. É isso que eu vou aplicar e você consegue partir de algo já montado. Isso é show, isso ajuda muito. O que, que não funciona e não é bom quando o cara tenta pegar algo já envelopado e aplicar o que a gente chama de face value, né? Ou seja, eu vou pegar o do jeito que tá, galera, agora a gente usa o OKRs. Preencham aí, não quero nem saber, e vocês têm até sexta-feira para preencher os OKRs. Estudem. E aí, obviamente, esse negócio não vai funcionar. Então, é entender que mais do que a ferramenta, mas é uma coisa que a gente falou no começo, né? Mais do que a ferramenta, é o processo, como ele funciona, o nosso nível de aderência e disciplina em seguir ele. E para que serve o processo e a ferramenta? Para que as pessoas tenham internalizadas na cabeça delas a direção e as expectativas que a gente vai ter, tanto em KPIs, né, os indicadores financeiros, daqui a X meses, daqui a Y mês, daqui a Z meses. Se esses é, é, checklists você conseguir cumprir no seu planejamento, não importa muito a ferramenta que você está usando. Só que quando as pessoas vão fabricar isso do zero, elas podem demorar mais tempo e podem sair com coisas mais difíceis de comunicar do que algumas ferramentas mais prontas, como essa visão de alcance do Google e tem vários outros formatos de você aplicar uma, uma visão estratégica. Então, eu acho que esse é o ponto principal. Assim, a gente, Como tudo na vida, né, quando parece fácil demais de aplicar e já está muito empacotado, Duvide sobre a capacidade daquilo de mudar a tua vida. Então, lá atrás, quando eu tinha a minha startup, vi várias ofertas que chegaram para mim de estratégias de marketing digital que funcionam para aumentar o seu, a sua conversão em X%. É garantido, e com tudo em barra de marketing, etc, etc, etc. Quando vem muito empacotado, já com é, né, ganheiro fácil... Ou seja, uma receita do sucesso, poxa, duvide, né? E hoje que a gente trabalha com investimento em startups, é uma das coisas que a gente mais vê. Quando chega uma startup e fala, eu tenho a receita do sucesso, está aqui na minha mão, já vai dar certo, está tudo pronto. É aí que a gente vai, vai duvidar, porque a vida não é tão preto e branco assim. Então, é, se a gente conseguir acompanhar e dar um pouquinho mais de detalhe, de dado, eu acho que os frameworks que existem ajudam a resolver o problema. Só que quem resolve o problema no framework é você, CEO do negócio, é você que faz o planejamento, não é o framework de OKRs. Então tem que conseguir usar as ferramentas com o que elas realmente são, ferramentas, meio e não fins.
2: E aí tem um ponto, é, só para completar o que o Pedro está falando, eu concordo 100%, mas tem uma coisa que o Pedro não falou e que eu sei que ele vai concordar com o que eu estou dizendo, que para que o teu plano ocorra, tu precisa ter alinhado com toda a tua equipe. Não só com os teus sócios, a tua equipe precisa estar de acordo, precisa estar é, acreditando naquele plano e pronta para ir para cima dele. Não é à toa que aqui na ACE a gente se junta no final do ano, traz todo mundo para São Paulo, mostra o que a gente passou nesse ano, mostra o que a gente quer para o próximo ano e vamos embora, vamos embora. Entra em recesso no início do ano, está todo mundo bem alinhado. Eu acho que isso é uma coisa que às vezes os empreendedores e as empreendedoras subestimam, sabe? Esquecem, tipo, ah, não, a gente traçou aqui, agora, dia 2, a gente entra aqui com o time, mostra o plano e, a ah, gente, aí, vocês vão acreditar, né? Eu acho muito difícil do time acreditar e do time sair correndo assim, em goela abaixo, como a gente fala no sul. É,
1: eu acho que é, é garantir que todo mundo esteja alinhado com o que o porquê que a gente está fazendo isso, qual, qual o racional que a gente usou, e, e, e o time está participando ativamente no desdobramento disso é fundamental para que todo mundo se sinta é, dono né, do, do, do processo. E aí o acompanhamento pode ser de qualquer jeito, desde que ele exista e ele tenha papel dentro da rotina da, da empresa, né? que isso faça parte da rotina da empresa, vamos olhar para o que a gente se propôs, vamos pensar, vamos, vamos uh, corrigir o rumo se as coisas não estão andando certo, eu acho que essa disciplina é uma responsabilidade, essa cadência é uma responsabilidade do ou da CEO do negócio, tem que parar, tem que investir, ninguém vai fazer isso por você você tem que investir, às vezes é um saco, às vezes você não tá com o saco, mas é isso que vai fazer o plano avançar, a pauta andar, e olhar para os problemas que vão acontecer, porque eles vão acontecer, a gente sabe, né? Para gente, a gente encerrar aqui, vamos dar cada um de nós uma dica de planejamento, que a gente não falou aqui, ou um ponto que a gente quer reforçar, para quem está começando o processo agora. Que dica a gente pode dar, só para a gente encerrar, uma dica que talvez não seja tão óbvia, que a pessoa pode parar um pouquinho para pensar. Vamos começar com Luísa Leite. Que dica você dá?
2: Difícil, hein? É, mas vamos lá, a gente está gravando esse episódio em dezembro, eu acredito que ele vai ao ar em dezembro. O melhor momento para plantar uma árvore foi três anos atrás, o melhor momento é agora. Então não, não terceirize, não empurre para o próximo ano, comece logo. É, a gente aqui na EIS começou em setembro, setembro foi, né? Okay. É, o planejamento. Claro, né? Dadas as proporções e tudo, mas não estou dizendo para vocês, empreendedores ou empreendedoras, começarem o planejamento de vocês em setembro, se fizer sentido, comece, se não, é, mas comecem mais cedo, porque eu acho que dezembro já está apertado para vocês. Então, assim, acho que é, é esse é um ponto, e aí o segundo ponto eu vou bater o que eu, que eu falei lá no começo, né? Olha para a tua trajetória esse ano. O que tu fez certo? O que tu fez errado? O que, que tu poderia ter feito diferente? É, e aí, ah, Lu, mas eu estou muito no começo, eu ainda não faturo e não sei o quê. Tudo bem. Olha para a tua trajetória de como tu pensou nesse produto, com quem tu conversou, para o próximo ano, como o, o produto vai andar mais, com quem mais eu vou conversar. Então, eu acho que são essas duas dicasinhas aí que ajudam.
1: Você, Pedro...
0: É, eu vou, vou dar duas dicas também que na maioria das vezes os empreendedores esquecem do espírito startup quando eles vão fazer planejamento. Então, a primeira dica é você provavelmente só precisa de 30% da pelada que você vai montar no planejamento estratégico. MVP, Minimum Viable Strategy. Para que construir todo um documental e se o seu planejamento estratégico é muito maior do que o seu pitch deck, tem alguma coisa esquisita, né? Então, acho que, é, às vezes, você não precisa entrar nesse mar de premissas e de imaginação. Planejamento ele tem a complexidade da empresa hoje. Acho que esse, esse é o ponto um. E eu acho que o segundo é o planejamento, ele não vai ser só da tua cabeça empreendedora e dos founders. Dê flexibilidade também para o resto do time, principalmente numa startup menor, construir a visão junto com você o planejamento é algo não que a gente vai definir em dezembro e o resto do ano, esse vai ser a nossa tabela né, de score, mas sim, cada um vai ter que contribuir e acompanhar na construção dessa empresa. É assim que você encontra novos silêncios para o seu negócio, é assim que você aumenta o engajamento e que todo mundo começa a se sentir responsável pelo negócio. A última coisa que a gente quer é um negócio que ele é overly dependent, né, que ele depende demais do CEO ou de quem constrói né, a visão estratégica. Então, compartilhe isso com terceiros. E, e com, com empresa menor, é muito viável você ter uma, uma reunião com todo mundo para tratar de estratégia, e para vender a tua visão para eles, e para poder olhar para buracos que podem acontecer. Então, faça isso. Né? Eu acho que essas são as minhas duas dicas. Então,
1: bons pontos. E a minha, acho que é, vai muito dentro da linha do que o Pedro falou, que é, se você não consegue dar um pitch rápido, simples, do que você vai fazer e do porquê você vai fazer. Provavelmente ele está muito complexo, então volta para a Prancheta, revise né, o seu planejamento, simplifique, simplifique, porque você às vezes fica fazendo puxadinhos, porque você não resolveu as coisas mais importantes. Então, isso é, é a dica aqui. E com isso, eu vou me despedir aqui, agradecer a participação da Lu Leite. Obrigado, Lu, novamente aí pela sua participação. Eu acho que gerou bastante valor aqui para os nossos ouvintes.
2: Muito obrigado, Pedro Van Gertner. É sempre um prazer e eu sempre aprendo muito com vocês dois.
1: Boa aí. Obrigado, Pedro Carneiro, novamente. Acho que a gente algumas coisas são óbvias para a gente, não são óbvias para todo mundo. É muito importante compartilhar. Obrigado aí de novo.
0: Obrigado pelo convite e é o que a gente fala nos conselhos, né? Você está provavelmente complicando demais. Dá para ser mais simples. Isso vale para tudo, acho.
1: É isso aí. Essa é uma frase que já está escrita em todo lugar. Você provavelmente está complicando demais. E com isso, eu encerro esse episódio de hoje. Agradeço aí vocês, ouvintes, por terem ouvido até o fim e se você quer saber uh, de mais papos como esse, mais conversas como essas que a gente teve, não perca o nosso podcast Falando em Startups, onde o assunto é 100% o que acontece no mundo das startups e temas relacionados a esse universo aqui, que é conduzido por esta pessoa aqui no Leite, que vocês ouviram agora. Então, vão lá, procurem no seu player favorito de podcasts e ouçam. E... Se você tem sugestões de pauta, quer conversar, quer sugerir alguém, manda mensagem aqui para podcast.goace.vc e a gente ouve todas as suas mensagens com muito carinho. E eu queria terminar aqui agradecendo a você que compartilha o Growthaholics esse pedido que eu faço no final é de coração e eu fiquei muito feliz agora de ver a retrospectiva do Spotify que o tá, entre, tá está entre os podcasts, os 1% podcasts mais compartilhados do mundo. Então, eu agradeço a você que está ouvindo e para 30 segundinhos, um minutinho para compartilhar nas suas mídias sociais, nos seus grupos do WhatsApp, isso ajuda a gente a ter mais relevância e, consequentemente, ajudar mais pessoas aí pelo Brasil afora. Então, muito obrigado. Até a próxima, pessoal.